0: Heute geht es im Podcast um das Thema mehr Kraft im Alltag, mehr Kraft für deine Arbeit, mehr Energie. Ich erkläre dir, was wirklich hilft, um neue Energie zu tanken und wie du aus dem Sommerloch wieder rauskommst oder, wenn du gerade aus dem Urlaub kommst, wie du diese ausgeruhte Urlaubsenergie so lange wie möglich aufrecht erhältst. Herzlich willkommen zu Weiblich Erfolgreich, deinem Karriere-Podcast. Hier geht es darum, wie du deiner Karriere einen neuen Kick gibst und endlich zeigst, was du kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Episode. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Johanna Disselhoff und ich bin deine Karriereberaterin. Ich helfe Frauen wie dir dabei, Karriere zu machen, endlich beruflich sichtbar zu werden und sich durchzusetzen damit du endlich das Geld und die Wertschätzung erhältst, die du verdienst. Und das ganz ohne, dass du dich verbiegst oder deine Weiblichkeit aufgibst. Ja, ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist im Weiblich Erfolgreich Podcast. Bevor ich in das Thema Kraft- und Energietanken einsteige, möchte ich erstmal ein paar Grüße nach Mexiko senden. (lacht) Denn ich habe diese Woche gesehen, dass ich in den mexikanischen iTunes-Karrierecharts vertreten bin und zwar sogar gar nicht so schlecht Also relativ weit vorne. Das ist bei den iTunes Charts immer sehr kurzfristig, also das kann sich jeden Tag ändern, aber da bin ich die Woche eingestiegen in die mexikanischen Charts und das freut mich riesig und daher mal Grüße nach alle, die mich in Mexiko hören und an dieser Stelle auch mal Grüße in die Schweiz und nach Österreich, da bin ich auch seit einer Weile in den Charts vertreten, also auch da werde ich gehört und das freut mich riesig. Also ganz, ganz herzliche Grüße an euch alle. Ich freue mich total, dass der Podcast so wächst, dass euch das Thema interessiert, dass ihr mich im Ausland hört. Das finde ich total Wahnsinn und das freut mich riesig. Und meldet euch doch gerne mal, schreibt mir eure Themen. Ich freue mich immer total über Kontakt und ich versuche auch, auf alle E-Mails zu antworten. Also meldet euch sehr, sehr gerne. Schreibt mir, was ihr hören möchtet in diesem Podcast, was euch vielleicht noch fehlt oder wozu ihr mehr Infos haben möchtet. Und wie gesagt, ich freue mich über jeden Kontakt und ja, bin mächtig stolz, dass ich im Ausland und sogar in Südamerika gehört werde. Total coole Sache, freut mich riesig und versüßt mir sehr den Tag gerade. Aber jetzt mal zu unserem eigentlichen Thema heute, nämlich der Frage, wie kann man denn mehr Kraft in den Alltag bringen? Wie fühlt man sich kraftvoller und energiegeladener? Und wie kommt man vielleicht auch aus so... Talfahrten raus aus Überforderungsgefühlen und Erschöpfungszuständen. Dazu möchte ich dir heute einiges erzählen, weil das nämlich ein Thema ist, was ich immer wieder in meiner Arbeit mit Klienten sehe. Und da ist es eigentlich ganz egal, ob Männer oder Frauen. Ganz oft haben die Menschen, die zu mir kommen, das Gefühl, ausgebrannt zu sein, am Rande ihrer Kräfte sich energielos zu fühlen und wissen wirklich nicht mehr, wie es weitergehen soll. Und genau an diesem Punkt gibt es immer ganz viele Missverständnisse und da herrscht auch so ein Irrglaube, wie Energie wieder hergestellt werden kann, wie das wieder klappen kann und dazu möchte ich dir heute ein bisschen was erzählen und dir ein paar Tipps geben, wie du wieder Energie tanken kannst und dir natürlich auch ein bisschen erzählen, was so die typischen, sag mal in Anführungszeichen Irrtümer sind, die mir immer wieder begegnen, wenn es um das Thema Energie geht und um die Frage, wie man aus dem Gefühl, so ausgebrannt zu sein, wieder rauskommt. Ein verbreiteter Irrglaube ist zum Beispiel, dass man sich einfach mal richtig ausruhen müsste. Das kann natürlich funktionieren und das rate ich dir auf jeden Fall, dass du zum Beispiel die Wochenenden oder die Pausen, die du von der Arbeit hast, wirklich nutzt, um dich effektiv auszuruhen, den Kopf freizukriegen. Aber da gibt's ganz viele, ich sag mal in Anführungszeichen, Misconceptions, was Ausruhen denn ist. Denn ganz ehrlich, du kannst dich auf die Couch legen, den Fernseher anmachen, aber davon wirst du dich nicht weniger ausgebrannt fühlen. Das wird wahrscheinlich nicht helfen, um deinen Erschöpfungszustand zu verbessern, denn sonst hätten wir das Problem in Deutschland nicht, weil ich glaube, <lacht> die Couch und Fernsehen gucken ist doch eine relativ ja verbreitete Beschäftigung, wenn man nicht so fit ist oder sich erschöpft fühlt. Das gibt dir aber selten wirklich Energie zurück. Denn wenn du dich eh schon erschöpft fühlst und vielleicht sogar den Verdacht hast, dass du in einer Art Erschöpfungssyndrom bist oder darauf zusteuerst, auf so einen chronischen Erschöpfungszustand, dann kann es sein, dass es gerade falsch ist, wenn du dich zu viel in Anführungszeichen ausruhst auf der Couch. Was dir viel mehr helfen kann, ist, wenn du zum Beispiel in Bewegung kommst, wenn du einfach über Spazieren gehen wieder deinen Akku auflädst Das ist mal so ein wichtiges Thema, was ich immer wieder in der Praxis sehe, dass sich dann in Anführungszeichen zu sehr ausgeruht wird. Das ist natürlich nicht falsch, aber es bringt dir nicht die Energie, die du dir wünschst und es holt dich auch nicht aus deiner Lage raus, denn wie entsteht denn so ein Erschöpfungszustand? Der entsteht ganz oft aus dem Gefühl heraus, hilflos zu sein, einer Situation ausgeliefert zu sein. Das Gefühl entsteht zum Beispiel ganz oft, wenn du sehr engagiert bist in deinem Job, aber irgendwann an den Punkt kommst, wo du merkst, du schaffst es nicht mehr. Du kannst nie das erreichen, was du dir zum Ziel machst. Du hast vielleicht nicht genug Unterstützung oder dein Ziel ist einfach zu groß oder das Problem, was du lösen möchtest, ist einfach zu weitgreifend und du alleine schaffst es auf Dauer nicht oder dir fehlt die Unterstützung. Das ist oft so ein Punkt, wo Menschen dann zu mir kommen. Das ist auch oft ein Punkt, wo Menschen ins Burnout gehen, weil sie realisieren, dass die hohen Ziele, die sie sich gesteckt haben, nicht erreichbar sind. Ich sehe das ganz oft zum Beispiel bei Menschen in helfenden Berufen. Egal, ob das Sozialarbeiter sind, Lehrer sind oder tatsächlich auch andere Psychologen, Mediziner, Menschen, die mit anderen Menschen zusammenarbeiten, haben ganz oft ganz hohe Ziele und wollen ein Stück weit die Welt verbessern. Und das möchte ich euch auch überhaupt nicht absprechen, also ich möchte dir da gar nicht reinreden, ich finde es ganz toll, wenn du solche Ziele hast, aber du musst dir ganz klar machen, dass du nie alle erreichen wirst in deinem Job, das ist so eine Grundvoraussetzung. Zum Beispiel, wenn ich es mal auf meine Arbeit übertrage, ich sage mir immer, wenn ich eine Person erreiche, zum Beispiel mit meinem Podcast, wenn ich schaffe, pro Woche einer Person mit meinem Podcast ein bisschen zu helfen, dann ist mein Ziel erreicht. Und ein größeres Ziel habe ich gar nicht, denn am Ende kann ich ja nicht beeinflussen, was andere mit dem machen, was ich ihnen anbiete oder mitgebe. Und genauso ist es in deinem Job, wenn du mit Menschen arbeitest in einem helfenden Beruf oder wenn du Führungsverantwortung hast, in einem Team arbeitest. Du bist abhängig davon, was die anderen machen und du hast es eben nicht alleine in der Hand, was das Resultat deiner Arbeit ist und da ist es eigentlich egal, ob du in einem helfenden Beruf bist oder in einem anderen Bereich, du solltest dir natürlich hohe Ziele setzen, das will ich dir auf gar keinen Fall hier ausreden, das ist ja super, das ist ja auch was, was ich hier eigentlich immer propagiere, dass du dir Ziele setzt und die dürfen gerne groß sein, aber überleg dir auch gleichzeitig, was dich motiviert, denn es wird immer Durststrecken geben und es wird immer Phasen geben, in denen du nicht siehst, was du eigentlich wirklich leistest. Und das sind die gefährlichen Phasen, in denen die Menschen zu mir kommen, weil sie zum Beispiel in einen Burnout rutschen oder in so einen Erschöpfungszustand. Und genau davor möchte ich dich schützen, dir helfen, dass du da gar nicht erst reinrutschst, indem ich dir ein bisschen was über das Thema Krafttanken erzähle und dir auch ein bisschen erzähle, wie du im Alltag deine Kraft hochhalten kannst, deine Energie hochhalten kannst, sodass du vielleicht gar nicht in so einen Erschöpfungszustand kommst. Also ich habe schon angesprochen, die Idee, sich auszuruhen, indem man sich hinlegt, auf die Couch und den Fernseher anmacht oder sowas, das ist meistens nicht so zielführend. Was natürlich helfen kann, ist, wenn du dir mehr Schlaf gönnst, wenn du ein Typ bist, der das kann. Also nach der Arbeit sich eine Stunde hinlegen und ein Nickerchen machen, das kann helfen. Aber ich habe in der vorletzten Folge, war glaube ich das Thema Schlaf dran, auch schon erzählt, dass die Rolle von Schlaf oft ein bisschen überbewertet wird. Und das kann natürlich helfen, wenn du schläfst, aber auch das kann unter Umständen, je nachdem, wie du so gestrickt bist, dazu führen, dass dein Energielevel generell noch weiter sinkt, weil Schlaf vielleicht gar nicht das ist, was dein Körper braucht. Du fühlst dich zwar müde und erschöpft und ausgebrannt, was dann aber, was wir mittlerweile wissen in der Psychologie, was dann eintritt, ist, dass dein Gehirn generell deine Energie runterregelt sozusagen. Also was zum Beispiel bei solchen Erschöpfungszuständen oft passiert ist, dass das Gehirn wie so eine Art Ausschalter drückt, mal ganz lapidar gesagt, und dich generell in so einen Ruhemodus setzt, so nenne ich das jetzt mal. Und da kommst du natürlich nicht raus, indem du mehr schläfst. Denn das ist ja genau das, was in dem Moment passiert, wenn dein Gehirn dich auf diesen Ruhemodus setzt und diesen Ausschalter drückt. Also du bleibst dann in dieser Schiene, Und bleibst im Prinzip auch in diesem Überlastungszustand. Du kommst alleine durch Schlafen eventuell da nicht raus. Wobei das ist was sehr Individuelles. Und auch da möchte ich dir gar nicht reinreden, wenn es dir hilft zu schlafen, dann mach das. Das kann auch ein sehr guter Mechanismus sein, um mit Überlastung umzugehen. Und wenn das eine Phase ist, wo du einfach mal dich nach der Arbeit eine Stunde hinlegst, absolut, wenn es dir gut tut, dann mach's. Wenn du dich damit gut fühlst, mach das auf jeden Fall. Und ich würde dir aber auch immer raten, wenn du dich in so einem Erschöpfungszustand gerade befindest, dass du erstmal zum Arzt gehst, dich durchchecken lässt. Denn was ich auch oft in der Praxis habe, ist, dass die Klienten übersehen, dass es auch ganz viel mit Nährstoffen zu tun hat. Zum Beispiel ein B12-Mangel oder ein Eisenmangel können dich extrem müde und erschöpft machen. Und machen dich natürlich auch gleichzeitig reizbarer und wenig belastbarer. Also gerade ein B12-Mangel kann in massiver Gereiztheit enden. Und von daher kann ich dir nur raten, dass du dich auf jeden Fall durchchecken lässt, um solche körperlichen Ursachen auszuschließen. Und natürlich kannst du prophylaktisch darauf achten, dass du dich gesund ernährst, gerade in solchen Erschöpfungsphasen, dass du öfter mal Obst, Nüsse und solche Sachen zwischendrin isst. Auch das kann enorm unterstützend helfen, weil du einfach dafür sorgst, dass du nährstoffmäßig gut aufgestellt bist und alles hast, was du körperlich brauchst. Aber wie gesagt, bitte durchchecken lassen, wenn es dir schlecht geht, denn die Psyche ist nicht alles, es gibt einfach auch körperliche Ursachen, die damit reinspielen, auch wenn die Psyche oft ein ganz, ganz großer Teil ist und ganz viel damit zu tun hat. So. Das mal so zu den Misconceptions sozusagen, also das Ausruhen auf der Couch ist eventuell kontraproduktiv. Schlafen kann auch sein, dass es dir gar nicht hilft, wobei das ist so, wie gesagt, 50-50, manchen hilft total, anderen gar nicht. Und dann eben, was unterschätzt wird, ist das Thema Nährstoffmangel, Vitaminmangel, da durchchecken lassen. Ach so, und was auch oft unterschätzt wird, ist das Trinken. Ganz oft vergessen wir genug zu trinken und wenn du Flüssigkeitsmangel hast, dann bist du ganz schnell unkonzentriert, dann bist du ganz schnell müde und erschöpft und kommst vielleicht aber gar nicht drauf, dass du einfach mehr trinken müsstest. Also auch das ist was, wo du dran drehen kannst und einfach mal gucken kannst, ob das bei dir vielleicht hilft, wenn du mehr Wasser trinkst. Ich meine nicht Kaffee, sondern Wasser. Ich habe gar nichts gegen Kaffee, aber ich meine bei der Flüssigkeitsmenge natürlich Wasser. So, das mal zu den Misconceptions, aber natürlich habe ich in dieser Folge auch drei Ideen für dich oder drei Tipps, wie du mehr Energie in deinen Alltag bringst und aus so einer Erschöpfung wieder rauskommen kannst. Der erste Tipp, den ich für dich habe, ist super simpel und das habe ich bestimmt auch im Podcast schon öfter erzählt nämlich nutze den Morgen, nimm dir morgens eine halbe Stunde Zeit, wenn das irgendwie geht oder wenn es nur zehn Minuten sind, das ist eigentlich egal, aber nimm dir Zeit für dich selbst, für dich alleine auch, wenn du Kinder hast, ich weiß, dass das schwierig ist, ich habe ja selber gerade ein Baby zu Hause, natürlich am Anfang in der Babyphase geht das wahrscheinlich eher nicht, wäre bei mir jetzt auch nicht gegangen, aber wenn sich das alles eingependelt hat, wenn du einen Rhythmus hast, dann nimm dir morgens eine halbe Stunde Zeit oder wie gesagt, nimm dir zehn Minuten und nimm dir erstmal Zeit für dich selbst. Im Prinzip ist es fast schon egal, was du in dieser Zeit machst. Ich empfehle meinen Klienten immer, erstmal aufzuschreiben, wie es dir geht. Hast du was geträumt? Wie hast du geschlafen? Wie fühlst du dich? Was hast du heute vor? Also dass du so eine Art Journal, so ein Tagebuch schreibst. Das kannst du morgens wunderbar machen, um gut in den Tag zu kommen. Das hilft wunderbar, um sich mit dir selbst zu verbinden, um bei dir zu sein. Hat auch oft so einen meditativen Aspekt. Und ich finde das eine wunderbare Methode, um bei sich selbst anzukommen und sich gut zu fühlen und erstmal zu reflektieren, wie geht's mir denn eigentlich und was will ich heute in Angriff nehmen, was will ich erreichen. Das muss auch gar nichts Großes sein. Vielleicht hast du einfach das Ziel, entspannt und gut gelaunt durch den Tag zu kommen, Und eigentlich, wenn man ehrlich ist, ist das schon was Großes, weil wie oft schafft man das denn, wirklich den ganzen Tag entspannt und gut gelaunt zu sein. Also solche Dinge meine ich damit. Es müssen keine riesigen beruflichen Ziele sein oder so. Aber natürlich auch die, wenn du die hast, wenn du die an dem Tag verfolgen willst, dann verbinde dich auch damit. Schreib dir das auf, was du erreichen willst. Aber vor allem, guck einfach erstmal morgens, wie es dir geht. Mach dir einen Kaffee, mach dir einen Tee, setz dich auf den Balkon, wenn das Wetter passt. Und nimm dir einfach ein paar Minuten Zeit, deine Gedanken aufzuschreiben. Das kann wirklich unfassbar entlastend wirken und tut unfassbar gut. Das wäre so ein Morgenritual, was wirklich schön ist und was wirklich gut tut. Es kann dir aber auch schon ungemein helfen, wenn du dir einfach die zehn Minuten Zeit nimmst und dich in eine ruhige Ecke setzt und deinen Kaffee genießt und das ganz achtsam tust, den Duft riechst, den Kaffee ganz bewusst schmeckst. Und ganz bewusst genießt, diese paar Minuten Zeit für dich zu haben. Auch das kann schon einen Rieseneffekt haben. Oder, das habe ich, glaube ich, hier im Podcast auch schon mal erzählt, als ich so ganz stressige Arbeitsphasen hatte und noch in der Abschiebehaft gearbeitet habe, wo ich wirklich teilweise schreckliche Tage hatte, muss ich wirklich so sagen. Erstens schrecklich lange, dann mit wahnsinnig viel Klientengesprächen, die ich irgendwie in den Tag stopfen musste und mit unfassbar belastenden Themen. Da hat es mir sehr, sehr geholfen, morgens eine halbe Stunde früher aufzustehen und Yoga zu machen. Und das ist so ein Thema, wo ich oft Diskussionen habe in meinen Workshops oder mit meinen Klientinnen und Klienten, die dann sagen, naja, aber dann fehlt mir die halbe Stunde Schlaf, wenn ich jetzt eine halbe Stunde früher aufstehe. Das ist ja noch schlimmer und oft ist der Schlaf so eine Flucht, so eine Flucht vor der Realität, vor dem Alltag und da will man auf gar keinen Fall was von abzwacken. Das verstehe ich total, das kann ich sehr gut nachvollziehen, aber... Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie viel leichter dein Tag wird, wenn du morgens Zeit für dich selbst hast, wenn du was tust, was dir gut tut. Und mir hat eben diese halbe Stunde Yoga morgens massiv geholfen, weil ich durch den Tag gegangen bin mit dem Gefühl, ich habe heute schon was für mich getan. Ich habe schon mal mich bewegt, ich habe schon mal tief geatmet, ich habe ein bisschen meditiert, ich habe mich durchgestretcht und ich bin irgendwie bereit für den Tag. Das war für mich ein wahnsinnig gutes Ritual, um einfach bereit zu sein, um da zu sein und diesen krass anstrengenden Tag gut durchzustehen. Und das waren immer Tage, an denen ich wusste, ich komme abends spät heim und ich werde Zeit für gar nichts mehr haben. Ich werde nur noch was essen und ins Bett fallen. Und deshalb war das ein unglaublich gutes Gefühl, morgens schon was für mich getan zu haben, weil ich dann nicht so das Gefühl hatte, dass der Tag so völlig an mir vorbeigeht oder so gar nichts für mich selber bereit hat. Und da muss ich immer an Tony Robbins denken, den kennen sicherlich einige von euch, ein ganz bekannter amerikanischer Coach und Lebensberater. Gibt es auch eine ganz, ganz tolle Doku auf Netflix mit ihm, die ist absolut sehenswert und seine Bücher sind auch sehr spannend. Und der sagt zum Beispiel immer, wenn du keine zehn Minuten am Tag für dich hast, dann hast du eigentlich kein Leben. (lacht) Also das finde ich immer so einen wichtigen Satz, dass es wichtig ist, dir irgendwie diese zehn Minuten freizuschaufeln, dass du kurz zu dir selbst kommen kannst, dass du kurz bei dir sein kannst und dann ist es ein Leben. Und wenn du das nicht hast, dann lebst du im Prinzip ja nur für andere Dinge oder für andere Menschen und dann ist es halt wichtig, irgendwie zu gucken, wie du ein bisschen Zeit für dich selber finden kannst. Also das mal als ersten Tipp von mir, nutze den Morgen, Nimm dir Zeit für dich selbst und finde ein Ritual, was dir gut tut. Wie gesagt, mein Tipp ist das Aufschreiben, mit einer Tasse Kaffee auf den Balkon setzen oder in eine ruhige Ecke, den Kaffee genießen und die Gedanken aufschreiben. Es kann aber genauso gut sein, dass dir Yoga hilft, dass es dir hilft zu meditieren, dass es dir hilft, einfach so deinen Kaffee in Ruhe zu trinken und dich ein paar Minuten hinzusetzen, in Ruhe wach zu werden. Das ist eigentlich egal, Probier einfach mal aus, was dir gut tut, Aber versuch mal wirklich bewusst, bevor dein Tag startet, vielleicht sogar bevor du duschen gehst, bevor du mit den normalen täglichen Ritualen anfängst, dir Zeit für dich selbst zu nehmen. Das ist unglaublich erdend, unglaublich beruhigend und kann dir schon helfen, durch solche anstrengenden Arbeitstage gut durchzukommen. Mein zweiter wichtiger Tipp beim Thema Energie ist das tiefe Atmen. Ich glaube, dass ich diesen Tipp bestimmt auch hier schon an der einen oder anderen Stelle mitgegeben habe, was dich wahnsinnig wach und konzentriert machen kann, ist, wenn du tief atmest. Das ist so simpel. Du kannst das im Prinzip jederzeit machen, wenn du dich im Büro überfordert fühlst oder auf der Arbeit, wenn du merkst, dein Energielevel sinkt, du wirst unkonzentriert oder du bist einfach mega gestresst gerade, dir ist alles zu viel. Stell dich jetzt auf eine Fenster und atme so tief wie möglich in den Bauch ein und das einfach ein paar Mal am Stück, am besten ein paar Minuten Und du wirst sofort merken, wie du mehr Energie hast. Und das ist übrigens auch ein wunderbarer Tipp, wenn es dir morgens schwerfällt, aufzustehen. Gerade, weil ich eben gesagt habe, vielleicht den Wecker eine halbe Stunde früher stellen, damit du Zeit für dich hast. Da kann es dir extrem helfen, wenn der Wecker klingelt und du hast das Gefühl, oh Gott, ich kann auch wirklich noch nicht aufstehen, es ist viel zu früh. Ich kenne das Gefühl sehr, sehr gut, glaub mir das, gerade jetzt mit Baby kenne ich das wirklich gut, (lacht) aber was extrem hilft ist, wenn du da einfach, du liegst noch im Bett, du hast vielleicht die Augen noch zu, aber fang einfach an, ganz tief in den Bauch zu atmen, so tief wie möglich, da muss auch kein Fenster offen sein oder so, das wäre natürlich super, wenn du es noch schaffst, vorher das Fenster aufzumachen, aber ich kenne das, Man ist noch viel zu müde, um überhaupt irgendwas zu machen. Fang einfach an, für ein paar Minuten vor dich hinzuatmen, so tief wie es geht in den Bauch und du wirst merken, dass du nach zwei, drei Minuten schon wacher bist und dass du wirklich merkst, es kommt Energie zurück und das, das tiefe Atmen hilft extrem. Also das kann ich dir nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Das sage ich auch immer meinen Klienten. Das tiefe Atmen wird völlig unterschätzt, wenn es ums Thema Energie und Erschöpfung geht. Und auch Überlastung, Konzentration und, und, und. Also es wird völlig unterschätzt, wie wichtig Sauerstoff für uns ist. Und die Sauerstoffkonzentration, die sinkt einfach rapide bei unserer normalen Atmung. Wir haben uns einfach abgewöhnt, tief in den Bauch zu atmen. Ich sehe das gerade, ich habe ja schon öfter erzählt, dass ich gerade ein kleines Baby zu Hause habe. Und ich sehe das bei dem Baby. Die Babys, die machen das noch ganz instinktiv. Die atmen ganz, ganz tief in den Bauch. Und das ist was, was ich schon lange meinen Klienten immer empfehle, Mach die tiefe Bauchatmung mehrmals am Tag, immer wenn du dich schlapp, müde, überfordert fühlst. Das hat so eine krass gute Wirkung. Also probier es mal aus und schreib mir gerne, wie es funktioniert. Ich freue mich da immer über Feedback. Und übrigens bei dem Atmen, das ist auch der Grund, warum das Spazierengehen unter anderem so gut funktioniert. Warum das so entlastend ist. Ich habe dir das letzte Woche empfohlen beim Thema Rituale zum Abschalten nach Feierabend, dass du einfach mal spazieren gehst nach der Arbeit auch das funktioniert deshalb so gut, weil wir da automatisch tiefer atmen und mehr Sauerstoff aufnehmen. Aber auch das Gehen an sich hat einen sehr therapeutischen Effekt. Also das wirkt auch noch mit und die Natur natürlich auch, das Drumherum. Aber auch das Atmen ist da nicht zu vernachlässigen und hat einfach einen sehr, sehr wichtigen Effekt. Also, wenn dir das vielleicht im Alltag schwerfällt, dran zu denken, dass du ab und zu mal tief atmest, dann kannst du zum Beispiel auch die Mittagspause nutzen, und eine Runde spazieren gehen, dann hast du das gleich kombiniert mit der Bewegung und auch das ist ein wunderbarer Trick, um mehr Energie zu haben. Eine leichte Bewegung, die dich nicht überfordert, die dich nicht völlig auspowert, das kann auch wahnsinnig die Lebensgeister wecken. Und dann mein dritter Tipp, wie du mehr Energie in deinen Arbeitsalltag bringst. Mach kleine Achtsamkeitspausen. Das kannst du natürlich super mit dem Atmen verbinden, dass du ganz bewusst atmest, dass du auf deine Umgebung achtest. Du kannst aber auch andere Achtsamkeitsübungen machen. Du kannst einfach, wenn du in deinem Bürostuhl sitzt, mal kurz deine Aufmerksamkeit auf deine Füße lenken, spüren, wie der Kontakt zum Boden ist, wie der Kontakt zum Stuhl ist, wie du dich gerade fühlst, was du hörst, was du riechst. All das sind Achtsamkeitsübungen, Achtsamkeitsmomente. Ich habe mal irgendwo den Tipp gelesen, ich weiß leider nicht mehr wo, es war in irgendeiner Zeitschrift, dass man sich aufs Telefon im Büro einen kleinen Aufkleber macht und jedes Mal, wenn das Telefon klingelt, ein- oder zweimal tief durchatmet, bevor man abnimmt. Also dieser Aufkleber soll dich daran erinnern, dass du erstmal durchatmest. Und dann nutzt du im Prinzip jeden Stressmoment, denn das Klingeln des Telefons ist ja immer irgendwie Stress im Büro. Dann nutzt du immer diese kleinen Stressmomente, um dich erstmal zu beruhigen. Das fand ich einen wahnsinnig süßen Tipp und einfach so simpel in den Alltag zu integrieren. Tut mir jetzt total leid, dass ich nicht mehr weiß, von wem der Tipp ist. Falls du das hier hörst und der Tipp ist von dir, dann melde dich gerne. Dann verlinke ich das noch. Also das finde ich wahnsinnig hilfreich, so kleine Achtsamkeitsmomente einzubauen im Büro. Das kannst du auch mit einer Tasse Kaffee machen, die du bewusst genießt, mit einer Tasse Tee oder wie gesagt am offenen Fenster mit Atmen. Da gibt es tausend Möglichkeiten. Probier einfach mal aus, was dir gut tut. Und damit dir das Thema Achtsamkeit ein bisschen leichter fällt, habe ich eine Audioübung für dich, die packe ich in den Newsletter. Also wenn du die Audioübung zur Achtsamkeit haben möchtest, das ist eine ganz simple Atemübung, dann... Melde dich für den Newsletter an oder wenn du den Newsletter schon abonniert hast, dann findest du den Link in dem Newsletter zu der aktuellen Folge. Da kannst du dir die Audioübung runterladen. Aber da noch als Hinweis, bitte mach diese Übung nur, wenn du psychisch gesund bist und dich nicht in einer Psychotherapie oder in einer psychiatrischen Behandlung befindest. Falls du dich in solcher Behandlung befinden solltest, dann sprich mit deinem Behandler, deiner Behandlerin, ob das in Ordnung ist, wenn du so eine Achtsamkeitsatemübung machst. Und bitte mach's auch nur dann, das wäre mir echt wichtig. Ja, also diese Übung kannst du dir im Newsletter runterladen und einfach mal ausprobieren, ob dir diese Achtsamkeitsübung hilft, um mehr Kraft in deinen Alltag zu bringen. Mir selbst helfen diese Achtsamkeitsübungen enorm. Ich fühle mich danach immer viel frischer. Das ist wie, als ob ich irgendwie aus so einer Blase aussteigen würde aus dieser Stressblase und auf einmal viel wacher bin und viel mehr bei mir selbst. Und ich muss auch sagen, das Leben ist in dem Moment viel, viel schöner. Es ist irgendwie alles langsamer, es ist ruhiger und es ist so eine angenehme Wachheit da. Also mir hilft es total und meinen Klienten auch, sonst würde ich dir ja nicht empfehlen. Ich habe allerdings auch Klienten, die benutzen die Übung zum Einschlafen. (lacht) Kann also auch den Effekt haben auf die wirkt es sehr beruhigend und sehr entspannend und die schlafen dann gut. Also auch das kannst du mal ausprobieren. Das ist, glaube ich, sehr unterschiedlich, wie man auf diese Übungen reagiert. Probier es aus und schreib mir sehr, sehr gerne, wie die Übung bei dir wirkt. Ich sammle das sehr gerne und bin immer sehr gespannt auf die Erfahrung aus diesen Übungen, wie es euch damit geht. So, das war's auch schon wieder von mir mit dieser aktuellen Folge. Ich fasse das nochmal zusammen. Ich habe dir die Misconceptions erklärt, wenn es ums Thema Energie geht, nämlich die Frage, wie wichtig ist Schlaf eigentlich für dein Energielevel, dann das Thema Vitaminmangel, was oft unterschätzt wird und das Thema Ausruhen auf der Couch und Co. Das kann auch kontraproduktiv sein. Und dann habe ich dir meine drei wichtigsten Tipps für mehr Energie im Alltag erklärt, nämlich dass du dir ein Morgenritual angewöhnst, dir Zeit für dich selbst nimmst, dass du gezielt tief in den Bauch atmest, um dein Konzentrationslevel, deine Sauerstoffversorgung zu steigern und dich besser zu fühlen und dass du Achtsamkeitspausen einbaust, in denen du einfach den Moment genießt und damit dich mit dem Hier und Jetzt verbindest und aus dem Stress aussteigst. Und wie gesagt, zum Thema Achtsamkeit habe ich eine Audioübung für dich, die du dir runterladen kannst, die findest du im Newsletter. Melde dich für den Newsletter an, dann kriegst du einen Link zur Übung oder wenn du schon im Newsletter bist, dann hast du den Link schon in dem Newsletter zur aktuellen Folge. So, das war es mal wieder von mir für diese Woche im Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dabei warst und ich hoffe, dass du auch nächste Woche wieder einschaltest und wünsche dir eine wunderbare Woche.